0: men jeg har samtidig et lille spørgsmål til dig, for jeg sidder med et decideret øl-dilemma. Ja, og ja det var tykker for Jeg på, det er det løst. <laughs> ja, det sjove var, at jeg kom til at præsentere det fra, fra min hustru, og hun, hun sagde bare, hvad vil du have, jeg skal svare til det? Så sagde hun, det kan da være, jeg skal vinde med Karsten, og selvfølgelig skal jeg jo det, du ved det jo. Øl og bevaring. Du sagde, at du havde den her øl kølet ud på din terrasse, og så tog du taget den ind 40 minutter før for at temperere den. Ja, og det.
1: Så nu har den skønt, ja.
0: det og jeg er i det dilemma, at jeg har et skur, og jeg har en kælder. Ja. Og øh, lige pt, er skur jo næsten for koldt til at opbevare min øl. Det er et klassisk skur, det er sådan, der, der er lidt gennemtræk, der er ikke sådan top-isoleret. Det er et skur, som man kender det. Ja. Øh, og så har jeg min kælder, som er rå beton. Det er ikke noget særligt. Der er køle hernede nu, men det er ikke decideret koldt. Nej. Så, altså, jeg vil så jeg vil så gerne opbevare mit øl rigtigt, men jeg, jeg vil også gerne have en kold øl en gang imellem. Men det, altså, skal jeg så opbevare det i kælderen, og så må jeg så øh, klare mig med, at så bliver jeg nødt til at gå ned, tage en øl og lægge den op på køl, eller stille den ud på køl, eller skal jeg opbevare mit øl øh, koldere, så har jeg altid en kold øl, men så, er det ikke, den, så går der for lang tid, øltemperatursmæssigt, hvis du kan følge mig.
1: <laughs> altså, det, det drejer sig om, det er hvornår... Så skal man tage en øl ind fra et køleskab, blandt andet, eller fra en iskold kælder, ikke? det er jo. det, du tænker på. Altså, dit øl har det ved nede i den der betonkælder, det kan jeg nå derfor. Og, at i det der vidunderlige belgiske flasker med en kort pop og stål, stolt omkring, ja, så må de gerne lægge nede fuldstændig fine vinflasker, ja. ellers er det udmærket, at de bare står op der. Men altså, Relativt køligt, ikke alt for koldt, og det er derfor, at dit det skur er alt for koldt. Æh, fordi jeg frygter jo, at når frosten sætter ind, og det kan vi jo godt i februar, alts bliver det øh, selv frustligt. Yeah. Og så kan det være, at flaskerne sprænges. Yeah. Det bliver vi sørgen ikke af. Nej. Så sæt det ned i kælderen, og når du så, så prøv lige at tage en flaske op til people. Det er, hvor jeg ja, man tager det op og så. Ligesom en lille hundebærpig, du tager op til kælden, ikke? Jo. Op til far, op til far, så. Og så trækker man flasken væk, og så skal det være et kølmærke til 20 sekunder.
0: Carsten, øh, sig- altså, man kan mærke, at du, at du er professionel ud over alle grænser, fordi det leder os jo videre til den næste øl, som er en, øh, en helt anden øl. Men alligevel har vi procentmæssigt også med noget at gøre, som er oppe der, hvor øh, at, øh, vi i hvert fald ikke kommer til at fryse. Vi går
1: jo bestemt ikke til at fryse, i dag. Altså det, der var øvelsen her, det var, at malten, det er den altså farven på malten. Ja. Og når man taler om maltens farver, ja, det er vi i det brugende segment, ja, så er det jo der, hvor vi har tørreskretten i malten. Og det vil sige, der er ikke langt forskel, eller ikke meget forskel, mellem en gabrinusdrak og så en oiceforn. I farve i hvert fald. Ja. Men så er der en væsentlig forskel, det gæringsmetoden, og så, øh, hvor længe man modner øget. Altså i Hancock, er modningstiden, ja den er i hvert tilfælde 160 dage måske op til to år, før man har sådan en, en pragtfuld cambrinus. Modningstiden for øh, Rochefort er betydeligt kort og højt, og det er jo altså mange kompleksiteter der er i det her, men det er jo første forskel i gering, det er det vi skal have fundet. Og er du med på, at ja, nu har jeg trukket min Ja. Og det ved jeg ikke, om du også her.
0: Jo, men det, jeg gør det lige i øjeblikket, og så har jeg også en lille sjov ting, jeg kan fortælle nemlig. Fordi at for også at runde gambrinusen fuldstændig af, så sagde jeg jo til dig, da du spurgte mig, om det var noget, jeg kunne skaffe. Fordi vi vil gerne have nogle øl med, det du, understreger du i hvert fald, at vi vil gerne have nogle øl med, som folk har nemt ved at finde. I hvert fald er, er sådan forholdsvis ja, tilgængelig, relativt. Relativt. Ja. relativt tilgængelige. Og så sidder jeg og siger til dig, jamen Gambinus, øh, der er ingen problem, fordi jeg ved, at både, øh, der er to butikker i min by, der burde have den. Og jeg var der ned i går, så er den udsolgt begge steder. Og det har, altså, det har den ikke været i lang tid. Er, ikke er, siden, jeg lavede okay. nattholdet sugeklæder sidst.
1: Nej, der, der blev det en succes.
0: Men heldigvis, der befinder jeg mig jo i, øh, i en egen af landet, hvor Skive ikke er så langt væk, så der er faktisk mange forhandlere af Hancock. Så jeg kørte ja. til Farsø, som en af nabobyerne, og der fandt jeg heldigvis... Uh, Gambrinos uh, Dark, så jeg kunne lige købe et par stykker, så jeg lige har et par stykker liggende Ej, hvor fint Det var sødt af
1: dig, så du har kæmpet for den her
0: Ja, men jeg vil altid, og jeg vil kæmpe uh, Når du beder mig om at vælge, når du siger hvad vi skal drikke, Carsten, så vil jeg kæmpe uh, indtil der ikke er mere tilbage i mig
1: og oh, det var fedt af patrioteskælder, det var venligt i landet.
0: Tak. Og øh, tak, den næste øl, du så sagde, som jeg havde, jeg havde lidt på fornemmelse, at den kom, det var den her Rochefort nummer 10. Yeah. Men den var jo ganske nem yeah. for mig at skaffe, fordi i min by, der ligger der jo en Skjold butik øh, her i byen Års. Og de har jo yeah. faktisk et vanvittigt sortiment af bellisk øl. De har også hjemmesiden trappist.dk Jeg ved ikke, om, om du overhovedet kender den, øh, og jeg har ikke, øh, som sådan har jeg ikke fået noget for at sige det her, men, men der var også der, hvor jeg fandt en champagneøl, og de har bare et, et, et rimelig godt udvalg, vil jeg sige. Amen, jeg, jeg vil i hilse på dem, hvis, jeg, hvis, jeg, jeg, hvis de er på her, på et eller andet tidspunkt at høre den her podcast, at de har en helt vidunderlig butik, og jeg beundrer deres entusiasme meget højt. Så tak skal I have, I kære venner, for at forsøge den skønne by også med, med et Og ja. jeg kunne ikke forestille mig endnu, at... Og jeg folk har valgt far til, til din by og til butikken for at få de glæder, som man har der. Og en af de store glæder, netop ved, når man, er, når man ikke rigtig kan shoppe andre steder, så kan man jo glædes over, at det her, det her faktisk er en butik, som gerne må holde åben. Og ja. <laughs> det vil sige, at, at øl kan jeg faktisk godt få. Af alle de ting, jeg ja. kan shoppe, tøj eller alle mulige andre ting, det er der ikke så stor mulighed for, men øl, det kan jeg få. Og det er jeg jo glad for.
1: <laughs> jo, det er også. Det er, det er meget Så altså, vi kan ikke vi er klippet, vel? Og Nej. vi kan ikke <laughs> gå på biblioteket, eller jeg ved ikke hvad. Vi kan ikke gå i teater, men vi kan få noget øl. Ja. Og det er nu meget godt. Og hvis man ikke bor i noget, en kvalificeret ølbutik, så er der jo altså virtuelle ulykker, ja. sagt, man kan få se den kasse. Og, nå ja, det må vi så trøste os med. Ja. Og her
0: er sorte tider. Og her der kommer jeg på banen med en lille reklamekasten. Fordi at jeg har jo snakket med Daniel fra dinøl.dk. Øh, og hans øl kommer vi nok også til at smage i podcasten. Eller det gør vi. Han har en, en ølbutik på nettet, som hedder diøl.dk, som, er, som sælger øl fra øverste hylde. Og, øh, og det er sådan, at han har faktisk stillet os en, en lille udfordring. Vil du høre mere om den? det kan Han har spurgt os, øh, om vi vil sammensætte en kasse med seks øl fra hans hjemmeside som så skal være tilgængelig for folk, som de kan købe og sidde og nyde derhjemme foran pejsen, eller hvor de nu foretrækker at drikke deres øl. Altså, det skal ikke være decideret noget, hvor øh, der, der er så meget fik om det, vi skal bare vælge, øh, det er nok primært dig, det er dig, der ved mest om det, men det skal være seks øl, som vi sådan kan sende ud, eller vi sender dem ikke, men det gør dinøl.dk, til folk at sige, at de her øl, de er værd at drikke. det.
1: Og det skal selvfølgelig, kassen skal selvfølgelig, noget, var lige til punkt, jo, det tænker jeg. Det må, det må, være, sådan.
0: Det må være sådan. Så
1: skal der være lidt lyst og lidt og så måske noget rigtig mørkt.
0: Lige præcis. Men det, okay, ja,
1: det vil jeg til, ja.
0: Er du frisk på, at vi kigger på det, til, så kan vi lige male lidt videre om det, og så kan det være, at, at vi finder frem til noget, som vi kan tale lidt om og smage på.
1: 100%.
0: Og, og jeg kan så også ja. sige til alle dem der måske er blevet tændt lidt af det her, så kan man faktisk få 10% på dinølpunk.dk, hvis man bruger koden Daniel giver 10. Og 10 det er altså 10 det er ikke 10 med bogstaver.
1: Ja. Fantastisk. Det var en god lille ting, vi fik ind her.
0: Så der er lige lidt, øh, lidt ekstra at score, men lad os nu vende tilbage til Rochefort nummer 10 og det er lidt juleelement Carsten, fordi jeg ved at den her øl, den står på dit bord juleaften.
1: Ja, det gør den. Mine stakkels piger, øh, døtre, <laughs> ja, de er jo så indlagt til, nej, det, er det Selvfølgelig er der landets muligheder. Og så, jeg siger, vil I have en dejlig piv, søv og rødvin? Vil har have en dejlig, dejlig rødvin? Eller vi har have en for nummer 10? Til anden år. Ja. Det er en karamelliseret anden hud. Uh, de sukkerdrummede kartofler, ja. og rødkål og sviskerne. Ja, den er vidunderlig, som den er. Oh, den er min skæbne. Den går sig af en, der leger med alle de her elementer. Mm. Altså, ja, det er underlige kompleksitet. Så lukker på... du øjnene og tænke på rødkål. <laughs> og Jule, det må vi godt ikke tænke.
0: Det må, vi, og det må vi altid gøre, og jeg, jeg, jeg frydes jo ved, at vi bevæger os fra 9,5% i alkohol til 11,3%. Så, øhm, så vi, kan stadig, <laughs> vi kan stadig holde den godt kørende, det er jo ingen hemmelighed, at vi optager det her en tirsdag aften. Og jeg er sikker på, at min, øh, ja, hvad kan man sige, min spacerende op ad trappen fra kælderen øh, nok lige skal have lidt ekstra lys på, fordi jeg kan da allerede godt lige øh, mærke, at, øh, at det ikke er lidt øl, vi drikker. Nej, og nu må det ikke komme til skade, <laughs> det, det er stærkt øl, og det er jo sådan noget øl, som
1: vi jo ikke kunne drikke i det 20. århundrede i Danmark, eller det var ikke muligt, der var noget, der var noget, der hedder Master Brew. men altså øltyper som de her, de fandt de jo ikke i Danmark, og kun som undergerede stærk øl, og der er nogle blevet underlige stærk øl i Danmark, og den har vi lige sparket uh, dens fædre her, kan man sige, dens undergerede fædre men øl med så meget kompleksitet som det her, at det var vi jo ikke, eller det var ikke muligt. Altså, nu er jeg en gammel dreng, ikke? Altså, i min ungdom, det var det
0: simpelthen
1: ikke Nej, umuligt. umuligt.
0: Og det er der, hvor så... jeg tillader mig at kalde mig ung stadigvæk. Jeg er dog 34, men, men jeg, har jo, jeg er jo i virkeligheden vokset op i, i ølrevolutionen, kan man godt sige. Altså, i, da jeg er blevet en voksen mand øh, over 18, kan vi sige, og har haft mulighed for, for at drikke øl, så har vi jo været inde i, i nullerne, og derved også... I den spæde start af Ølrevolutionen i Danmark, er det korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi tager Ølrevolutions begyndelse så er det cirka omkring 1998. Det, det er der, hvor, hvor danske Ølentusiaster kommer til og lige så stille dukker de første danske bryghuser op. Men den første, del, den første fase af ølrevolutionen, det er jo der, hvor, hvor gode købmænd begynder at tage eksportøl hjem. Der er vi altså omkring, ja, omkring uh,
0: 98, op til 2000, ikke? Jo. Men så lad os da skåle for er det. En, ja, det skal vi. Når du er en knæk på 34, ja, så har du faktisk haft en mulighed i hvert fald for et totalt kvalificeret øl. Ja.
1: Udvalt hele dit voksne.
0: Jamen, jeg, 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 jeg føler mig virkelig heldig, og det er ikke noget, jeg siger øh, med ironi i stemmen. Det gør jeg virkelig, fordi det øh, jeg, kan ikke, jeg, jeg, kan ikke, jeg har jo ikke mulighed for at forestille mig en, en anden verden end den, jeg kender. Øhm, men, men på den måde at tænke sig til, at der ikke har været særlig mange alternativer øh, til øl i forhold til altså, det, der lige har været på den tid, så er jeg virkelig glad for, at, øh, at jeg befinder mig i den tid, jeg gør. Men Rochefort nummer 10. 11,3 procent, Carsten.
1: Skål, Daniel. Skål. Skål. Oh. Ja, jeg har jo snakket den 30 en øh, gang. Det kan jeg vist stort set. Og den er ny hver gang. Ja. Og sådan siger jeg også, når jeg kysser min kone, ikke, at det er som den første dag, jeg mødte
0: dig. Det er meget romantisk. Jamen, det er det. Er, det er <laughs> <underskyld>. <laughs> Men, den spærer mig nok helt ustyrligt godt. Ja. Helt ustyrligt godt. Um...
1: Nå ja, og... Uh... Det var altså min skæbneøl for mange, mange, mange mange år siden. Og det er der, hvor det sådan hele begynder for mig, at han sidder tilbage i Og jeg smager den på kar kom- plads i Bruxelles. Uh, og jeg troede, det var prisen på øl. 11 procent. Nej, det var altså, det var 11. 11 flantern, hvad hed det? Gylden, det gyldne 11, gylden for sådan en flaske. Nej, det var altså procenten øl. Ja. Og det var jo en fantastisk,
0: stik oplevelse på alle måder, hvis du forstår ja. min tvetydighed her. Det gør jeg. Det er, det
1: er altså det er en fantastisk oplevelse. Der.
0: Jamen jeg nyder den også virkelig. Jeg kan sagtens føle dig at den her øl vil, vil virkelig pynte på et, på et julebord. Og det er der ingen tvivl om. Den har alt det, der skal til, for at tilfredsstille øl. Fordi de det er lidt underlig måltid vi får i juleaften, <laughs> Eller de efterfølgende måltider.
1: Jeg nyder den også til uh, de grønkål, for eksempel. Mm-hmm. Altså alle former for, for vintermad. Men øh, grønkål og med distrapølser, eller hvad man nu synes, det er et skarpt op, Fordi den kan hamle op med, selv altså, de meget øh, syrlige ting, og, og de meget skarpe ting i, i smagspaletten, kan så
0: have hamle op med. Det var også derfor, det var også derfor, den var så smuk at tage med øh, på, sådan en, i, i, på den her rejse, som vi nu påbegynder i dag. Fordi det er øh, noget, altså det, vi kommer tæt på en juleøl her, vil jeg sige. Altså, det, der står jo ikke, vi har ikke noget med jule at gøre. Det er ikke et brygge som en juleøl, det er en, en billig skyld. Har ikke noget med jule at gøre, men søger man noget, som kunne minde lidt om en god, stærk øh, øl, som kan nydes i vintertid, jamen så kan vi næsten ikke ramme nærmere bullseye, end vi gør nu.
1: Nej, det vil jeg sige, og øh, nu vil jeg altså vende tilbage til Hancock, som øh, er et og en skøn by. Jeg holder meget skive, det må jeg sige. Øh, altså, Gabrinus Dac, 100% frokostretter, ja. alle de gode, lyvende frokostretter. Men med den øvelse jeg så i det der segment omkring gås af fiskesteg og rødkål. Der Og der mener, det tunge skud. Der mener jeg altså ikke, at rødvinne rigtig kan hamle op med det her, fordi der er jo meget spidshed,
0: den har for skarp rødvinens smag i forhold til, til den danske Ja, mm. jeg, jeg er ganske enig. Og du nævner, Carsten, at dit første minde for den her øl, det er jo tilbage i 70'erne. Men, men hvis jeg tager dig lidt længere tilbage til 1965, er det ikke der, at dit første ølminde egentlig befinder sig?
1: <laughs> jo, det er rigtigt. Og det er jo fuldstændig ustyrlig historie, det er jo, fordi jeg havde verdens dejligste far over, og, og min far synes jo, at det var så hyggeligt at beboede sig tæt på Carlsberg, og så skulle jeg da lige være en voksel dreng, jeg blev konfirmeret, og så skulle jeg da have uger, <laughs> og så skulle jeg have en i det ud. Selvfølgelig. Den blev knapet op, og tanterne og onglerne, som nu nogle, nogle underlige mandsker, nu er de jublede, da jeg fik din første to. Arh, det er jo helt Og det, det ved jeg ikke, om det lyder, det lyder måske særlig moralsk, men hold kæft, det var et dejligt
0: om Jamen, så skal du, så skal du have min, mit første øl en Carsten, for det, det er... Hvis vi snakker om, hvor moralsk det inde kan være, så skal man også huske, at, at for det første, så ændrer tiderne sig, så man kan ikke... Altså, hvad der er moralsk umoralsk, er nok svært at definere ud fra 1965 eller 1996, hvor mit første ølmene stammer fra. Og man kunne tro, man kunne tro at det var, at det var øh, noget, jeg havde skrevet. Fordi det handler nemlig om jul, men, men, men det er ikke noget, jeg finder på. Øh, mit første jul, øh, ølmene, det stammer nemlig fra 1996, hvor øh, vi fejrede jul i Norge. Og jeg havde tigget og bedt min far om at få lov til at smage hans julebryg, Tuborg-julebryg på det her tidspunkt. Og vi er jo i 96, så det er jo ikke fordi, at der har været så mange andre muligheder. Men jeg får lov. Jeg får lov til at få en halv dose med Tuborg julebryg. Og for det her tidspunkt er jeg jo 10 år gammel. Jeg drikker den. Jeg nyder den. Fordi for det første er jeg allerede dengang glad for jul. Og alt hvad der bare har noget med jul at gøre, det det, det skal jeg bare have. Men det det, det resulterer i, at jeg bliver en lille smule svimmel. Jeg må ud og få lidt luft. Og at jeg ligger mig på sofaen og siger til, til de resterende af selskabet, at de sådan set ja. bare kan kaste gaverne over til mig i sofaen, for jeg føler mig ja, lidt sådan ja, svimmel. Ja, ja, ja.
1: ja, okay, den sad.
0: Ja. Den sad. Den
1: sad. Men det var også en skæbne Det vil sige, at det var jo øl, medbragt havde været bragt hjemmefra. Det var det, ja.
0: ja det var det, ja. Skitur eller det var... Vi startede, derfor jeg var ganske ung, og farrede jul i Østrig og så tog vi det videre til Norge. Og det var egentlig lidt med at tage julen sådan et sted hen, hvor man er sikker på, at der er sne, og så også ligesom komme væk fra, fra travlheden. Så man tog øh, alt, hvad til den danske jul med sig, også for at spare nogle penge, nu hvor man var i Norge, men så også ligesom for ja, at få ja. sneen og hyggen og det hele. Ja, det er jo fantastisk. Det er en meget, meget god historie. Det må
1: jeg <laughs> sige. så, øh, du forbinder julen meget med sne.
0: Exakt. Jo, altså, for mig er det ikke et must men jeg vil sige, at jeg nød da, da jeg vågnede først juledag, og der var frost uden dørs. Det giver lige lidt ekstra. Nej,
1: det kan jeg godt se. Det, det er også stendingshjul. Og jamen, jeg kan næsten ikke mindes, hvornår det har været en hvid jul sidst. Men for, for mig, når jeg åbner sådan en flaske med Rochefort, ja, så er det jo en flaske, hvor jeg åbner mindes, mm. døren til mindes
2: forskellige kammer.
1: Ja. Og for mig er det her. Ja, det bliver det jo så, fordi vi har det i så mange år <laughs> til jul. Så er det jo altså det her, hvor, hvor det simpelthen er jul, når jeg smager sådan en øl. Men ikke kun.
0: Nej, men det er jo også det, det, er jo også det julen for alvor handler om. Julen er, hvad man gør det til. Og, og det er jo frem for alt traditioner. Øh, så jeg har jo også nogle, nogle øl, som jeg virkelig ynder sig. De, 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 dem vil jeg rigtig gerne have på mit julebord. Fordi at, at for mig er det både, at de smager godt, men også bare, at det er jeg nyder at sammensætte sådan en ølmenu, selvom, selvom jeg, jeg, jeg ender med at være næsten den eneste, der indtager den. Min svigerfar drikker øl, men det var mig, der var træt først juledag. Det var ikke ham, hvis vi skal sige det sådan.
1: Nå, så, ja. var, så den øvrige familie får et godt glas rødvin til, til maden. Er det sådan, Jeg vi
0: skal forstå det? Øh, ja, og så både og, fordi de vil, de vil gerne drikke øllen. Jeg er nok bare gladere for øllen. Så, så jeg kommer nok til, fordi altså, jeg skal også smage den her, og jeg vil altså også gerne smage den her. Og så, så ender vi med, at når vi sidder, og gaverne er pakket op, og børnene er lagt i seng, og til sidst, så skal man lige have den sidste. Og jeg har jo fortalt dig før, at jeg kan jo godt lide det lidt stærke. Så vi kan godt ende med, at, at når vi ender, når, når juleaften øh, ja, snærper mod inden, så, så kan jeg godt være, at være lidt træt. Det er fint. Det skal man også være mm. som en god udtændsjulemand. Hey, der ja. har været rundt hele dagen med gaver til alverdens børn. Så har man også lov til lige at sætte sig og klappe en god juleøl.
1: Det er jo sådan set systemet med en juleøl. Ja. Men så skal det jo altså ikke være svagere typer efter min mening. Nej. Svære typer, igen til julefråsen, men sådan en her, det er en godnatter, ikke?
0: Og hvis vi skal tease lidt om, hvad der kommer til at ske det næste par afsnit så har jeg jo lidt sat dig en mission, fordi at jeg er ikke kæmpe fan af det bedre øl. Altså det, man måske vil kalde IPA'er, eller jeg er heller ikke så glad for det sure øl, men det kan jeg, jeg vil så gerne lære. Og derfor så har vi også lidt en mission om, at det er noget, du gerne skulle kunne lære mig.
1: Ja, men der er da ikke noget, jeg heller vil, end at være overlærer for dig, min kære.
0: <laughs> Og
1: så skal jeg komme med pegefingeren. Ja. Nej, det skal jeg ikke, fordi... Altså, den bedste øl i verden, det er den, du kan sige, ikke? Det er ja. meget simpelthen Men Man kan godt vende sin smagsløg til, til det
0: sure og det søde og, og umami og hvad vi ellers siger. Ja. Man kan godt vende sig til det. Og til sidst er man måske lykkelig for, at man havde
1: prøvet det, i stedet mm. for at, at spytte ud af munden med det samme. Og jeg, det vil jeg glæde mig til.
0: Og jeg vil jo rigtig gerne, jeg vil jo rigtig gerne lære at kunne lide især det bidre øl. Fordi at jeg, jeg er sikker på, at der er, er rigtig meget i det, som jeg kunne lære. Og vi bevæger os jo også mod en tid, hvor at det bedre øl er, spiller en større rolle. For som vi har nævnt helt i starten af podcasten, så varer julen jo lige til påske. Og der er jo også et helt segment for sig selv, der hedder påskeøl. Og det tænker jeg også, at vi kommer til at runde lidt. Og der er det jo, at det bedre øl og de her pælelægelser, Indian pælelægelser, spiller en meget større rolle, end de gør ved juletid. Er det ikke rigtigt?
1: jo det er rigtigt altså bortset fra at man jo sagtens uh, til påskemad og til de skidende æg som nogen spiser det synes jeg er en herlig ting yeah. altså de der, der fiskeretter som jeg synes hører sig til på et påskebord mm, der kan man godt tage sådan nogle pælæls men man kan sandelig også tage sig en røgsebror som den her men det er ikke så vellykket. Okay. Uh, jeg, jeg vil jo sige at, at pælæls og er fantastisk til mad, hvor vi står ude det er, hvor krejserne er grønt, så banker vi nogle pølser i, så de er ja, sorte til ikke? Mm. Og så, så tager man så nogle dejlige IP's. Men, men det gør vi da, Daniel. Vi, vi tager hele paletten
0: igennem. Lad os gøre det. Og skal vi så ikke også sige, at nu runder vi næsten en time, Carsten, så skal vi ikke til at runde lidt af? og sige <laughs> at uh, Nå, du,
1: det kan være, at du vil klippe over på
0: midt. <laughs> Nå, så vi laver to afsteg, det kunne man godt jo. <laughs>
1: En med Gambrinus, en
0: med yeah. Det bestemmer du. Yeah. Og så siger du bare til, hvornår
1: vi skal mødes igen på, på nettet her, når jeg sagde yeah. på telefonen
0: og jeg, synes allerede... og
1: jeg glæder mig til at være sammen med dig igen.
0: I lige måde, Karsten. Og jeg synes allerede, vi har bevist over, øh, bare gennem den her snak på podcast, at, øh, at det med at drikke en øl virtuelt og hygge sig samtidig, det er bestemt muligt.
1: I hvor kan man hygge sig. Ja. Og vil du lodome af hele far?
0: Det skal jeg gøre. <laughs> Min ungdomlige far øh, vil, sikkert, vil sikkert hilse dig igen, Karsten. Og øh, lad os runde af med at sige, at nu har vi nogle missioner. Vi, har, vi, skal, vi skal lære meget at drikke i dag. Vi skal yes. have sammensat en kasse øh, fra din med seks forskellige øl, som kan blive sendt ud til folket, som vi måske kan guide dem igennem. Vi er dem lidt, og, og så ligesom give folk nogle anbefalinger til. jamen... Det kan godt være, at landet er lukket, men man kan godt hygge sig alligevel. Og så må vi se, hvad vi ellers kan finde på frem til påske.
1: Vi finder på mange ting. Yeah. Æ, kan du lige Star Trek? Skal jeg lige spørge til sidst?
0: Uh, jamen, Star Trek, altså selve serien? Yes, ja, serien. Jeg ikke. Jeg, har ikke, ja, jeg har kan ikke. Jeg ikke huske. Altså, det sidste, de siger der i Star Trek, der, let's take her out there. Og det er så, rumskibet, der så er på vej mod New Frontiers, ikke? Ja. Yeah nye horisonter. det er smukt, Carsten. Lad... Ja, det, er det, det er det, vi siger. Det det, Lad det være sidste bemærkning.
1: <laughs> det var hyggeligt at være sammen med dig Daniel.
0: i lige mod Carsten. Og skål er og tak for at skænke den.
1: Ja, selv tak. Og jeg siger, cheers.
0: Cheers. Hej, Carsten. Cheers.
1: Hej, hej.